0: Je luistert naar Dit Is Nu Later. De podcast waarin ik wekelijks terugblik met een van mijn gasten over de dromen die ze vroeger hadden... en vooruitblik op de toekomst. Mijn naam is Kevin Geltema en deze week is er weer een nieuwe gast. Je hoort het allemaal in... Dit Is Nu Later. Nou Ryan... Uh, welkom in de leukste stad van Nederland. Dankjewel.
1: We zijn in Zaandam. <laughs>
0: nee, we zijn in Groningen. Nee, nee. Echt uh, ontzettend tof wat je met me in gesprek wil gaan. Ja, Tuurlijk uh, wel, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb er ook zin in. Uh, we gaan het in deze podcast onder andere hebben over je jeugd. Oh, ja. De opbouw van je carrière ja. en uh, we werpen dan nog even een blik richting de toekomst. Ja. Welke kant je op wil gaan. Maar laten we beginnen met je jeugd. Cool. Uh, je, je noemde het net al even Zaandam, daar ben je opgegroeid. Ja. Um, je komt uit een surinaams hindoestaans gezin. Ja. Uh, wat was de samenstelling van het gezin? Had je nog, heb je nog broertjes en zusjes? Uh, wat waren ja, de rollen?
1: Ik heb uh, één broer, Danny, en die is drie jaar ouder dan ik. En uh, mijn ouders die zijn, uh, ja, die zijn geboren in Paramaribo. Zijn volgens verhuisd naar Zandam. En uh, mijn, de wijk waarin ik ben geboren was een paar jaar geleden uh, behoorlijk veel in het nieuws, want je had zo'n treitervlog. Oh ja, Ismaël. Ismaël En uh, ik uh, yeah, kwam uit Poelenburg. En dat is de, de, de straat zelfs waar we hebben gewoond. Yeah. Dus uh, ja, die wijk is. Het is niet een verschrikkelijke wijk of zo, dat zeker niet. Maar het is ook niet de, de fijnste wijk of zo. Dus uh, daar heb ik de eerste paar jaar uh, uh, beleefd. Merk, en, merkt
0: u daar veel van? Dat er een negatief stigma over die, over die wijk hing? Beetje. als je aan klasgenootjes vertelde waar je vandaan kwam? Of? Uh,
1: niet het, het stigma, maar wel dat mijn ouders zoiets hadden van, ja, we, we zouden graag een betere uh, wijk willen voor, uh, voor de kinderen daar. Maar ouders hebben altijd wel ons heel erg voorop gezet, mijn broer en mij. En uh, ze wilden daardoor dat we in een betere wijk zouden wonen. En toen uh, zijn we op mijn vijfde volgens mij verhuisd. Vijfde, zesde.
0: Nee, echt basisschoolleeftijd ja, nee, ja, ja, de
1: kleuterschool ja, ik, ja, precies. En ik zat uh, op de Peuter- en Kleuterschool uh, bij de Poelenburg in de buurt. Maar Henny Huisman. Waar ben je? Ik ben 24, maar Henny Huisman ken ik ja. Ja, die woonde dus in Zaandam. En ik zat bij Henny Huisman zijn kinderen uh, op school. Toen, uh, ja, we in die wijk woonden die eerste wijk. En dat was echt de happening, want soms kwam je niet juist maar ze wel eens ophalen. Ja. En dan was het feest op school. wist ik, ik, ik was helemaal onder indruk.
0: Ja, hè? Ja. Uh, en wat, wat waren de, uh, de verhoudingen dan van vriendjes en, en vriendinnetjes? Had je toen al veel vriendjes en vriendinnetjes met, met wie je veel omging? Of? Uh,
1: dat ontstond, denk ik, eigenlijk in die, die nieuwere buurt, dat ik dat uh, echt goed weet. Dat je Poelenburg uh, uit was? Sorry, hem ja. Weg. ja, ja, ja. Want mijn, uh, mijn broer, die is uh, eigenlijk van nature heel erg spontaan. Ik was heel erg verlegen. Mijn vader dan vroeger altijd cassettemandjes op. En dan ging hij met mijn broer praten. Een soort van uh, pre-podcast. Yeah. Maar uh, mijn broer is altijd heel spraakzaam. En ik, was op, ik zat er blijkbaar ook bij. Maar je hoort me gewoon niet. Wat grappig, dus, goede rollen. Dus ja, omgedraaid. Ja, ik zei helemaal niks. En uh, mijn broer was eigenlijk ook heel erg makkelijk met vriendjes. En hij is altijd heel, uh, heel lief geweest daarin. Want. Als ik dan naar de basisschool ging, dan was hij al een paar groepen verder. Hetzelfde gebeurde op de middelbare school. Dan zat hij in de derde, kwam ik in de eerste. Maar door hem had ik dus allemaal vriendjes... Ik was altijd heel verlegen en hij, is heel, uh, uh, hij was heel spontaan. Hij is heel spontaan. Maar daardoor had hij heel snel vriendjes, maakte ook snel vrienden. En die, dat waren werden dan ook mijn vrienden. En jij ging automatisch mee. Ik ging een beetje daarin mee. En mijn eigen vriendjes, dat waren dan wel echt mijn beste. Ik weet dat ik uh, toen ik uh, uh, op de basisschool zat, er was een jongen die woonde straat verder dan ons Edward. En dat was echt mijn beste vriendjes. Ze waren elke dag na school. Ze hadden ook niet op hetzelfde basisschool of middelbare school. Maar we gingen elke dag met elkaar uh, om. En wat ik wel heel erg had met vriendjes, dat ik uh, veel kon lullen. Als dus, uh, uh, je het na... vertrouwd voelde eenmaal. Ja, ja, ja. Ik, uh, Sven dat is een van mijn beste vriendjes op de basisschool. Die is nu technicus geworden van het theater. Oh, cool. Ja, heel tof. En uh, ik weet nog dat we op de basisschool dat, uh, nog anderhalf uur of twee uur aan het kletsen waren. Want hij moest dan op een gegeven moment naar links naar zijn huis en ik naar rechts. En we stonden er echt dat heb ik op de middelbare school met de andere vriend gedaan. Dus dat is een soort ding dat ik altijd heb gehad, denk ik.
0: En um, um, uh, wat deden jullie dan als jullie met, met, met elkaar waren? Wat voor soort... Kind was jij? Vond je het leuk om, uh, ja,
1: om naar buiten te gaan en op avontuur te gaan? Kattenkwaad uit te halen? Ja, kattenkwaad niet, maar wel uh, heel veel spelers uh, fietsen buiten. Uh, veel... Ik denk dat ik het heel fijn vond om met vrienden te praten. Dat ook ik nog steeds wel. Dat is een dingetje. dat we, uh, ja, we waren gewoon het fietsen, voetballen ook, veel voetballen. De muziek maken toch? Dat deed je ook als, uh, ja, ja, als kind al? Dat, ja, dat deed ik uh, veel thuis eerst. Uh, en uh, mijn broer die is daar toen ook verder mee gegaan. Uh, tenminste, we gingen met mijn broer muziek maken. En een vriend van ons, Lenny, die heeft uh, meegenomen met The Voice. Ja. Uh, het eerste seizoen dat ze een jeugd. hadden. Met z'n drie hadden we een reggae-bandje. oh echt? Ja, ja, Dan Ray. En dan gingen we optreden. Dat was echt leuk, hoor. Staat er nog wat van op internet? Uh, nee, niet echt? op internet. Maar we hebben wel een keertje... Uh, ik heb wel wat beelden <laughs> daarvan. Maar die hou je voor jezelf. Ja, nou ja, sommige dingen zijn wel leuk. We waren een keer bij Zaan Radio. Dat is een radioshow van Zandam. Toen hadden we een uur lang allemaal nummers gespeeld. waren We live in de studio. Daar heb ik nog wel een cd van. Dat was wel leuk. oh echt. Ja. Ik, ben, ik ben oprecht wel benieuwd. Ik heb met Lenny een paar liedjes geschreven Eén van die liedjes, uh, uh, daar waren we allebei heel trots op. Alleen Lenny, uh, we hebben een keer opgenomen. Hij wil hem nog een keer goed opnemen. Dat staat nog wel op de planning. Dat liedje zouden we wel samen willen maken. Op. Ik ben heel benieuwd. Um, toen, je, toen je samen opgroeide, had je ja. al een beeld
0: van wie jij later zou zijn in de toekomst? Uh, wat je graag wilde gaan doen? Um, nou ja, hoe je tegen het volwassen leven aankeek en een beetje jouw rol in de maatschappij daarin. Had je daar al een beeld van? Uh,
1: een beetje... Ik denk dat ik heel graag iets met muziek wilde doen. En uh, ik kreeg wel te horen, want ik heb dan best wel een grote familie eigenlijk in Suriname ook. En ik ken ze niet allemaal, maar ik hoorde altijd over mijn vaders neven die dan rechter waren en advocaat. En daar had ik ja, iedereen sprak er altijd over dat het heel tof was. En uh, Spong en Moskowitz kwamen toen een beetje uh, mm -hmm. meer in nieuw. En dat vond ik wel tof. Dus daardoor wilde ik graag rechten studeren. En ik dacht, uh, dat is mijn, mijn eerste plan. M mijn droom zou dan eigenlijk muziek zijn. En uh, daarnaast zou ik het tof vinden om advocaat te worden. Dus dat was een beetje mijn beeld voor later. En ik dacht wel dat ik dan op deze leeftijd, ik ben nu 38, dat ik uh, al wel getrouwd zou zijn, kinderen zou hebben. Dus ik, ik denk dat ik een beetje het plaatje van mijn ouders ook in mijn hoofd had. Ik dacht dat ik dan wel gezin had. Voelde je, je
0: veel druk vanuit je ouders? Want uh, voor, voor, er zijn vast luisteraars die, uh, die jou kennen. Mm -hmm. uh, je, je vertelt bijvoorbeeld in, in de show Drie keer Rijn, vertel je best wel veel over je ouders ja. en hoe de hiërarchie was. Ja. En, uh, um, Voelde je ook enige druk van je ouders?
1: Ja, uh, niet als het om trouwen op trouwen aankomt, want in de Surinamse hindoestaanse gemeenschap schijnt dat nog wel echt een belangrijk ding te zijn. Maar dat had ik niet, maar ik had wel heel veel druk om goed te presteren op school. Ja, dat is, ja, dat is echt een belangrijk. Ik weet nog dat we een keer bij uh... Wat vonden ze dan van dat je zo lang over je studie hebt ja, gedaan? Ja, niet goed, maar wie wil niet weten hoeveel uh, problemen ik daarmee had? Uh, ik weet nog dat ik een keer... Maar als, als, als je dus thuis woont... en je bent met je ouders en je broer... dan is dat je norm, mm -hmm. toch? Uh, maar daarbuiten... Daardoor vind ik juist de paar signalen. ik een hier bij uh, familie, en dat was een neef, en er waren allemaal mensen het was oud jaar. En toen was, was het twaalf uur. Ze dus wisten elkaar gelukkig jaar. Maar mijn vader zei, mijn knuffel zei: Gelukkig jaar, doe je best op school. Oh, ja? En toen zei hij: zo: Wat doe je best op school? Is dat is het eerste dat je zegt. Ja, Precies, dat zat er meteen in. Maar misschien voelde hij ook uh, wel aan dat mijn vader wist hoe slecht ik het deed op school. <laughs> dus ergens had mijn vader dan ook wel weer gelijk. Ja, maar wel heel liefdevol. Mijn ouders zijn superlief. We hebben altijd alles... Uh, mijn broer en mij vooropgesteld. Dus we hebben heel veel liefde meegekregen. Maar tegelijkertijd ook wel een beetje die druk... dat mijn vader wilde dat we het goed doen. En mijn moeder ook natuurlijk. Maar dat er best wel veel controle... en dat het vrij streng was... Maar ook omdat ze in de familie zagen, een deel van de familie, ja, die heeft het niet zo goed gedaan. Uh, ook een beetje verslavingsgevoelig, mm -hmm. drugs, alcohol. En uh, ik denk dat mijn ouders dachten, ja, maar ik wil gewoon dat onze kinderen het gewoon goed hebben. En dat ze het goed doen, dus dan moeten we misschien extra op zitten. Daar komt het denk ik wel vandaan. Maar die druk was ze wel zeker. Ja.
0: ja, nou ja, je hebt dus uh, uh, verteld ook dat je al gauw merkt dat je inderdaad een andere opvoeding had mm -hmm. dan je Nederlandse vriendjes. Kwam je daar al, al vroeg achter en hoe, hoe dealde je daarmee? Deed je dingetjes buiten de deur anders dan dat je ze thuis deed of... Mogen je ouders
1: dit niet horen? Uh, nee, eigenlijk... Uh, ik denk, mijn broer en ik hebben dat allebei wel. We zijn niet... Eigenlijk dat losbandige is... Uh, uh, Ruwe had het een keer heel mooi beschreven. Ruwe Verveer in zijn derde show... Met andere woorden was het, geloof ik. Uh, hij had het daarin een heel ding over de Surinaamse opvoeding. Maar wat ik daar heel erg in herkende... is dat hij zei dat uh, het kader is veel smaller. Dus het kader waarbinnen je dingen mag is veel smaller vergeleken met wat wij dan zien in de Nederlandse opvoeding. En dat is ook niet overal zo, hoor. maar uh, bij de Surinam is het zeg maar, best wel streng. Maar als je dan over die grens gaat, is er nog een heel gebied uh, waar je eigenlijk ruimte hebt, waarbij wij dan zouden denken, oh, dan wordt mijn vader heel boos, maar dat is nog helemaal niet zo erg, er is niet zoveel aan de hand. En dat is een beetje wat ik heb gemerkt. Maar uh, ik deed niet zoveel bij de deur dat het niet echt mocht. Uh, en ik had, er was wel veel controle achteraf. Uh, ik, we, we konden niet zomaar zo uitgaan. Mijn vader die, die bracht ons dan, die haalde ons dan. Uh, tijd was tijd. Op, ja, tijd was tijd. Ja, zeker. En dat uh, was, was wel echt een soort muur... waar ik voelde dat ik tegenop moest boksen... als mijn vriendjes gewoon uit uh, konden gaan. En mijn broer, die zou dan een beetje het voortouw moeten nemen... want die is ouder. Maar die dacht op een gegeven moment ook... joh, laat maar zitten. Maar ouder werd het voor mij nog veel moeilijker. <laughs> dus dat had ik wel, uh, uh, merkte ik wel, ja. Heb
0: je er achteraf situatie. ook wel baat bij gehad, denk je? Ergens?
1: Uh, Ergens wel, ik heb wel het gevoel dat de basis heel erg stabiel is. Van mijn ouders, die ze ons hebben gegeven. Ja, daarom. Maar dat ik wel heel lang het gevoel had, zeker tijdens mijn studententijd en daarna, dat ik uh, een, een groot gedeelte heb gemist of zo. Met uitgaan. En nu kom ik een beetje achter, ja, wat heb ik dan gemist? En misschien, ja, ja, boeien. Ergens is het ook niet mijn karakter, maar ik gaf het jarenlang te snel af op mijn ouders. Ja, ja maar dat komt door hun. Maar als ik goed kijk naar wie ik ben, hoe mijn karakter is. Past dat ook niet per se bij mij. Nee, dus nee. ik had wel het gevoel dat ik wel had gemist. Achteraf ligt het ook erg aan mij. Op een gegeven moment wist je
0: dus wat je wilde worden. Je wilde uh, of iets met muziek gaan doen. Mm -hmm. Of rechten gaan doen. Ja. Um, in, die, in die periode van je leven dat je achterkomt. dan zijn identificatiefiguren best wel belangrijk. Ja. Had je ook iemand naar wie je echt opkeek op dat moment? Of uh, je had het net over,
1: over meneer Moskowitz. Ja. Um, uh, ja, in de advocatuur vond ik dat heel tof. Sprong en als op tv waren en. Uh, uh, ik denk met muziek... Ja, iemand is Een soort idool. Ja, uh, ik denk muzikaal is een idool... Van, ja, Michael Jackson ben ik echt mee opgegroeid. Freddie Mercury vind ik fantastisch. Uh, en Brian McKnight begon ik toen heel tof te vinden op de middelbare school. Uh, en wat ik dan cool vond van hem is hoe hij dan zelf componeerde... zelf muziek maakte, zelf zong. Um, en... Uh, ja, er is een, uh, ik luister ook veel naar Indiaanse muziek, Surinaams muziek. Oh, cool. En er is een soort groep, dat was eigenlijk de, Su de Surinaams-Hindoestaanse Jackson 5. Ja, ja. Dat waren broers en die heetten de juniors. En de zanger daarvan heet Omar, maar dat is zeg maar de Michael Jackson van ons. Oh, ja. En dat is wel een soort idool van mij toen ik uh, jonger was. Omdat... Dat heb je ook een keer gebruikt. Zeker, in mijn ja. Show, ja, ja, ja. ja. En hij is voor mij een soort van schakel ook geweest. Omdat hij dan, ja, ik kon me vereenzelvigen met hem. Uh, muzikaal ook, want hij luisterde uiteindelijk naar dezelfde muziek als ik, Michael Jackson, UB40 en ook R&B-nummers. En hij mixte dat heel mooi, want zij pakte dan Indiaanse muziek, mixte, mengde dat met Surinaamse muziek, met Westerse muziek, popmuziek. Dus ik denk dat dat een soort schakel was voor mij uh, muzikaal, om juist ook nog meer te ontdekken of ook te zien hoe hij dat deed. Maar met studie had ik dat niet echt. Misschien is ik dat het, had ik mijn studie afgemaakt. Ja, maar je hebt het wel afgemaakt. Nou, een bachelor heb ik. Ja. ja, nou ja, vind ik afgemaakt. Dank je wel, man. Kan je ja. mijn vader bellen? Nee,
0: maar ik zijn nou ja, heel, nou heel ja, trots. Ja. Ik zei net al, je hebt er elf jaar over gedaan. Ja. Komt het ook omdat je uh, tijdens je studie bent begonnen met comedy en daar misschien de focus op legt?
1: Hè? Ja, ja, ja. Ik, uh, uh, mijn studie ging vanaf het begin niet van een lei dakje. Uh, strafrecht ging wel goed, de rest allemaal niet. En in mijn vierde jaar begon ik uh, met het Groningen. Ik denk dat ik dus erachter kwam dat studeren niet uh, bij me paste. of dat Ik uh, Ik heb een beetje gemerkt, dat is ook weer een karakterding. Maar dat leer ik eigenlijk juist veel later. Dat in mijn karakter zit dat als ik iets leuk vind, kost het me nul moeite. Mm -hmm. uh, dus als iets mijn interesse wekt, kan ik er jaren insteken. En dan voelt het niet als werk. Hetzelfde is ook met het maken van een voorstelling. Dat voelt niet als werk. Nee? Nee, het, er zit veel druk op. En uh, ik vind het ook niet altijd even makkelijk. Maar alle tijd die ik erin steek, gaat, ja, dat voelt uh, alsof het een passie is. Dus ik doe het met alle liefde. En pijn ook, die, daarmee, uh, ja, die, die ja. neem ik voor lief, zeg maar. Ja, okay. Maar als iets me tegenstaat, dan heb ik er zoveel aversie tegen. Dat het me uh, tien keer zoveel moeite kost. Dus bij mijn studie merkte ik dat. En uh, stiekem... Uh, ik heb stand-up comedy altijd tof gevonden. Ik nam uh, vroeger als ik iets zag op tv... of ik huurde videobanden van uh, uh, Eddie Murphy. Je had ook vroeger nog moppetoppers op tv. Ja. Ik, denk dat ik, ik denk dat het 96, 95 Nee, of... ja, Ik ken het niet, maar ik ken, wel het, ik ken het concept wel. Ja, en uh, ik, uh, uh, ik nam dat op op video. Ik vond het gewoon magisch. Als iemand op een podium grappen vertelde... en mensen moesten lachen. En ik uh, maakte daar mixtapes van. Dus ik oh, ja? uh, deed het op een cassettebandje En dan luisterde ik het in mijn Walkman... of in de auto wilde ik het opzetten. Dus ik was de hele tijd bezig met grappen. Ik vond het heel tof. En, Snap je uh, toen alle grapjes al? Ik snapte niet alles, maar ik vond wel magisch dat er zoiets bestond. Ook moppelboekjes. Toen ik uh, op de basisschool zat, leende ik moppelboekjes bij de bibliotheek. En uh, die liet ik mijn vader dan kopiëren. En dan ging ik zo s'avonds in bed, want ik moest terugbrengen, ja, toch? Ja, ja. Ik, ik lag er in het bek te kijken. Dacht ik dacht, ja, maar hoe kan het dat hier vijf regels staan? En in het begin is er niks en in het einde is het grappig. Ja. Uh, dus dat had ik altijd wel een beetje in mijn achterhoofd. Maar ik dacht nooit, ik ga dat doen. En, ging, uh, je, ging je dan ook het uh, zeg maar, leidend voorwerp bijvoorbeeld veranderen? En dat je, dat je zelf
0: die grap, dat je daar een beetje mee ging spelen... om te kijken hoe een grap in elkaar zit? Nee, Stefan deed dat. Ja, was, ja, dat ja.
1: ja, dat deed ik niet, maar ik, ik snap de... de uh... Nou, misschien onbewust, niet dat ik het ging veranderen, maar onbewust was ik het wel aan het ontleden. Want ik weet nog dat ik een soort Jiddisch moppenboekje had. Dan vond ik ook raar dat er zo heel veel Jiddische moppen waren. Dat viel me er ook op. Maar dan was het Sam en Moos. Dacht ik, oké, okay, Sam en Moos. Maar dat is nog niet Fanny. Nee, nee, nee. En die gaan dat doen. Oké, okay, dan gaan ze dat doen. Dus ik denk dat het onbewust was ik wel bezig om te kijken om, hoe dat opbouw is. Ja, ja. Kadria. Ja. En uh, ik dacht er nooit over dat nou, ik het echt zou dat ik dat zou doen. Dat was een beetje. Ik had mijn droom was muziek. Maar comedy was beyond mijn droom. Dus ik dacht, dat ga ik nooit doen. En uh, tijdens mijn studie, eigenlijk rond die tijd, toen ik net begon, zeiden wel eens mensen wel eens tegen van: hey, je moet uh, comedy gaan doen. Hè? Je bent grappig. Ja? ja, en ik dacht, nee, dat kan ik niet, joh. En uh, rond mijn vierde jaar, derde jaar begon het te leven. En uh, mijn beste vriend, is nog steeds mijn beste vriend. Uh, daarom vertelde hij, weet alles, dus die vertelde ik dat ook. En toen waren we bij de Fame, zo'n muziekwinkel in Amsterdam. En dan heb je zo'n DVD van Jerry Seinfeld. Ja, ja, die... ja. En daarna zie je hoe hij gaat werken aan zijn nieuwe show. En uh, naar comedyclubs gaat. En die sfeer, toen ik dat zag, dacht ik... Oh, die sfeer in een comedyclub. En uh, ik keek het met die beste vriend van me. Toen zei ik, we moeten naar een comedyclub gaan. Nou, Toemler kwam ik op uit. Ik kwam daar en Henry was net begonnen. Henry van Loon. Uh, Jan Dino was net begonnen. En we gingen elke woensdag naar de open mic avond daar. Oh dat ja? Had, oh ja. Was, vond, was dat spannend de eerste keer? Uh, nou, het was leuk om mee te maken. Uh, maar... Ja, het was meteen tof. Die sfeer die ik zag in die docu, die zag ik daar ook. Dus het was meteen cool. Maar dus stond je toen zelf al op het podium? Oké, oké, oké. En uh, we kwamen daar elke week. Maar ja, er waren elke week twee allochtonen in, in Doemler. En die kwamen daar niet zoveel, of zo blijkbaar, want we vielen op. Oh, ja? Dus de vrouw van de kasse kwam met ons praten. Die zei: hey, Jullie komen elke week hier. Henry spreekt ons ineens aan. En zei: Hé, hey, ik zie je elke week hier uh, leuk, toch? Yeah. Uh, hoe vind je dat? En toen zei ik: Ja, ik zou dit stiekem ook willen doen. Ja. Dus zo is het een beetje gaan leven. En zij zei: Ja, dan moet je op podium doen. En toen had ik een datum uh, een paar maanden later. Cool. Mm
0: -hmm. Nou, en was
1: dat spannend? Dat was reetenspannend. Ja,
0: dat geloof ik.
1: Want ik kreeg uh, die datum en uh, ja, toen dacht ik, wat ik moet ik doen? En toen ben ik voor de spiegel gaan oefenen. En heb ik het ook opgenomen steeds, dus zo'n audio recorder. En uh, oefenen, 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 hopen dat het grappig was. En ik denk dat ik uh, een week van tevoren liet ik het aan die beste vriend van me horen. Nou, er kon geen lachje nou. van, toen werd het nog spannender. Ja. Yeah. <laughs> dacht ik, jezus... Maar uh, ja, dat is misschien ook wel het, uh, het verschil tussen het podium en daarbuiten. Het is een vorm. Het is een kunstvorm, maar het is ook een vorm van vertellen. Het is een vorm van uh, comedy die niet per se hetzelfde is als je buiten het podium staat.
0: Maar... Uh, je zegt net dat je het dus
1: echt reten spannend vond. Ja.
0: Maar heeft dat je daardoor ook uh, een bepaalde vorm van zelfvertrouwen geeft. Want een paar maanden daarna doe je volgens mij het Groningen uh, Studenten Cabaret Festival. Ja. Dan win je de publieksprijs.
1: Uh, persoonlijkheidsprijs. Uh, dat persoonlijkheidsprijs, ja, staat sorry. verkeerd op Wikipedia. Ik ja, weet Je weet nu mijn
0: bron. Je
1: moet Wikipedia nooit als bron nee, gebruiken. Nou, het is, is het maar de, de ja, maar je.
0: Het is dit waarom? De persoonlijkheidsprijs. Maar ja, dat, dat win je niet. Als je niet gelooft in wat je doet.
1: Ja, het is gek. Ik, denk dat ik, ik, ik heb een soort zelfvertrouwen dat onder, uh, dat onder mijn onzekerheid zit. Ja? ja? Ja, ja. Dus ik ben altijd vrij onzeker geweest. En verlegen ook. Maar daaronder zit heel veel zelfvertrouwen. Uh, blijkbaar. En uh, dat, dat heeft jaren geduurd hoor. Want ik, uh, tijdens het optreden... Want bij mijn eerste optreden had ik alles uit mijn hoofd geleerd en ik wist het helemaal niet. Ik stond daar gewoon en ik was super. Set. het ging ook een beetje aan me voorbij. Maar ik dacht, wat er ook gebeurt, als deze hele tent in de fik vliegt, ga ik nog steeds die set afmaken. Want ik was niet bezig met wat er allemaal gebeurde. Je was gewoon bezig met, ik wil dit gewoon doen. Dit ik moet er, uit, ja. Ik wil beginnen. Ik en, moet het doen, ja. ja. Dit is mijn tekst. En uh, na afloop weet ik wel, ik, ik weet eigenlijk daardoor hoe een junk zich moet voelen, want die, oh ja. rush, die rush daarna. Ik wilde hem meteen weer. En ik was emotiëren. aan het shaken, ja, trillen, ja, ja. En tijdens, daarvoor ook, maar daarna was het echt trillen. Ik dacht, ik wil weer, ik wil weer. En die vriend van me zei, hoe was het? Ik zei, ja, ik vond het spannend, maar ik wil weer. Ik was helemaal niet bezig met hoe het ging of zo. Ik dacht, het zal wel, zal ik kut zijn. Maar, maar ik wat is het dan? Is het dan de lach die, dat, dat je triggert? Of het applaus aan het einde, of... Uh, niet het applaus, de lach sowieso. Alleen daar was ik ook niet echt mee bezig. Wat ik voelde, denk ik, is dat ik me... Uh, en er ja, is heel veel energie in zo'n zaal. Dat, die, ja, die energie, die vibe. Maar ik heb me altijd uh, onbegrepen gevoeld. En dat heeft niet per se met andere mensen te maken. Het heeft ook met mij te maken. Uh, maar op het podium voelde ik me... Uh, het klinkt misschien een beetje uh, corny of zo, maar yeah. ik voelde me helemaal begrepen uh, in dat als mensen naar me luisteren... en het met me eens zijn als ze lachen. Want ik heb ergens gedacht, dit is grappig. En als ik dan voel dat zij dat ook grappig vinden... of ik krijg ze mee daarin, voel ik me echt begrepen. Vond iedereen het altijd grappig? Want ik had het net wel bijvoorbeeld over je ouders. Ja.
0: Uh, je, je bent best wel open volgens mij in je shows. Ja, ja, ja. Tenminste, in, in eerdere shows uh, ja. ben je best wel open. Ik heb er nooit reactie op gekregen van... Nou, ik vind het niet zo tof dat je uh,
1: dit gebruikt... of kun je dit misschien herschrijven... Of, of, ja, een beetje wel. Mijn vader die vindt het juist... Ik heb heel veel, Marcel, dat mijn ouders de vorm heel goed begrijpen op het podium. Uh, want ik heb wel eens een interview gegeven voor een krant. En toen zei mijn vader van... Ja, maar nou staat het gewoon in een interview. Dat is anders. Want nu, ja, nu komt het zo uh, hard over mm -hmm. eigenlijk. En hij zegt op het podium... Ja, dan maak je er een grap van. Of mensen lachen erom. En het is je de hele mimiek, de intonatie. Ja, en hij zegt... Dan is het een andere interpretatie. Maar als het er zo zwart op wit staat... Dan zeg ik, Ja, maar ja, ook dit hoort erbij. Uh, maar ik heb het nooit echt van mijn ouders dan gehad, maar wel... Ze, ze hebben wel dingen gezegd, ja oké, okay, maar dat is misschien te... Als het dan met familieleden te maken heeft. Ja. En ergens wil ik me niet beperken daarin, maar dat snappen ze wel. Dus ze, ze hebben me nooit echt gremd van dit mag je niet doen. Maar, ze ja, maar ik, wel... ik, als ik in het publiek zit, ja. En dan weet
0: ik echt niet wie jouw vader is of wie jouw ja, moeder precies, is. Ja. Ik kom ze in de supermarkt niet tegen. Ja, ja. Of nee, ik kom
1: ze misschien wel tegen, maar ik weet het niet. Ja, inderdaad. Ja, precies. En, uh, ja, dat is wel uh, uh, lastig soms. Maar niet bij mijn ouders, maar wel met mensen eromheen. Ja. Op een gegeven
0: moment merk je dat het de goede kant op gaat met stand-up. Ja. En besluit je dus om uh, avondvullende programma's te gaan maken. Ja, ja. Uh, ben ik wel benieuwd, naar werd je toen ook door iemand geregisseerd? Of...
1: Ja, uh, bij het Groninger uh, was Wimmy Wilhelm uh, de regisseur die met de halve finalisten en de finalisten ging werken. En zo ken ik haar. Zij heeft me bijvoorbeeld vertrouwen gegeven. Want ik had echt geen idee wat ik aan het doen was. Nee. En uh, we moesten dan in een, een ruimte zitten. En zij zei: Ja, dit was goed, joh, wat je deed bij je auditie en blabla En toen uh, sprak ik een jongen van mijn oude basisschool. En die had een soort toneelgroep in Amsterdam. En hij zei: En sorry. En hij zei: Ja, wil je meedoen met onze toneelclub? En ik zei tegen Wimmy, misschien is het goed door de ervaring. Ik zei: Wimmy, nee, nee, je bent al beter dan dat. Trust me. Nou ja. Je moet gewoon hier en hier en hier aan werken. Maar jij kan echt goed worden als je. En zij gaf me een beetje vertrouwen. Ik weet dat we een keer een. Uh, en Trajaud toen hadden in uh, het comedy-theater in de Nes tegenover, ik ben vergeten wat het heet. En ik had vijf grappen in mijn hoofd in het half uur, waarvan ik hoopte dat die zouden werken. Nou, die werkte. Dus ik was gewoon één blij ei. Ik dacht, ja, toppenavond. En zij kwam toen naar de kleedkamer, toen schudden ze me bijna door elkaar. Zei ze zei: wat ben je aan het doen? Ik zei ja, mensen lachen toch? Ze zeiden nee, maar er zit zoveel meer in. Je moet het eruit halen. Dit is zonde ja. wat je. En toen voelde ik aan haar ook, en daarom is ze nog steeds mijn regisseuse. Ik voelde dat ze oprecht het beste bij me voor had. En als ze me dus op mijn flikker geeft of een trap op mijn kont geeft, weet ik dat het komt uit alleen maar een goede bedoeling. Dat ze weet dat er meer uit te halen valt.
0: Krijg je ook wel eens rare opdrachten mee als je het podium op gaat?
1: Nee, nee, nee. Gelukkig niet. Nee. oh Nee,
0: ik heb wel eens gehoord dat mensen rare dingen. Coos Sterpstra deed dat volgens mij. Sorry. Coos Sterpstra, die regisseerde oh, ja, ook. Ja, volgens, ja. Mij de, volgens mij deed hij dat ook. Uh, 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 dat, dat mensen dan vijf minuten lang geen grap mochten maken, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ja, gewoon om die, die pijn te voelen, om er vervolgens beter uit te komen.
1: Ja, ja, ja. ja, nou, ik heb dat soort dingen wel zelf een beetje als opdracht uh, gevoeld. Dat ik denk, ja, maar nu moet ik even hiervoor gaan of zo. Dat soort dingen wel hoor. Maar Wimmy is niet zo iemand die dan gaat spelletjes daarmee gaan spelen of zo. Als het voor je werkt is prima trouwens. Heb je ook al eens teleurstellende avonden gehad? Dat er weinig opkomst was tijdens je tour? Zeker. Ik heb bij mijn eerste show een keer opgetreden. het uh, was in uh, het pand in Gorkum. En er kunnen 60 mensen in, ja. uh, maar er waren elf kaartjes verkocht. En toen zei die man van het theater van, uh, uh, ja, maar uh, er komen altijd wel weer meer mensen aan de deur, dus dat komt goed joh. Er komt zo. En het is altijd vol. En toen kwam hij vlak voor ik op moest. Zei hij... Uh, er zijn er negen, <lacht> er zijn twee mensen <lacht> niet om komen dagen. En toen heb ik opgetreden voor negen man. Maar dat was heel goed. Ja. Dat ja. is leerzaam. Ja. 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 Maar je vroeg net hoe, uh, oh, hoe ik, uh, wat zei je hoe? Ik, aan, aan, uh, met het Groninger en dan avondvullende voorstellingen ben je gaan maken? Ja, je
0: bent, avond, ja en, uh, je bent toen avondvullende voorstellingen gaan maken. En uh, ja, of je geregisseerd werd?
1: Oh ja, ja. Ja, ik, uh, ik ben er eigenlijk letterlijk helemaal ingerold. Want ja. ik, deed, uh, het, ik deed...
0: Dat het in een stroomvoorstelling kwam ook?
1: Ja, maar ik ben dus op het podium gaan doen in Toemler. Daar zat iemand in de zaal van het Groninger. Die zei, doe mee. Ik zei, kan dit niet? Zei ze, wel. Toen heb ik auditie gedaan... Uh, toen zat ik dus in, die, in dat, dat hele traject van het Groningen Theater Cabaret Festival. En uh, daarna kreeg ik een mailtje van Mojo Theater. Uh, maar dat was een vrouw, ik dacht, ja, die werkt daar gewoon, joh. Die, die, die vindt gewoon iets leuk of zo. Die had iets gelezen. Ik nam het helemaal niet serieus. Ik dacht, het is gewoon een soort van inventarisatie. Van, hey, leuk, wat doe je allemaal? Mm -hmm. Dus ik reageerde twee maanden later... Uh, want ik, ik, ik speelde ook niet veel. Dus ik, ik schaamde me ook een beetje, omdat ik dacht... ja, die vrouw wil iets zien of ze wil een optreden bijwonen... maar ik heb er geen optredens. Dus toen dacht ik, ik wacht even. En toen mailde ik daarna. En toen zei ik, ja, ik, sorry voor mijn late antwoord, maar ik heb niet zoveel optredens, ik heb even gewacht. Ik heb nu een paar optredens in het comedycafé waar ik yeah. speelde. En toen zei ze, oh oké, okay, maar uh, uh, kunnen we anders die opname zien van het Groninger... toen je in de finale speelde? En toen zei ik, ja, is goed, maar dat moet mijn broer dan overzetten... want hij heeft het met de camera... En toen zei ik, ik kom er nog op terug. En toen had ik een paar weken later gezegd, ja, ik heb het nu omgezet. Ik kan het nu sturen naar nee, u. Het allemaal veel te lang. En toen zei die vrouw, nee, we hebben het opgevraagd bij Humor TV Wil je langskomen voor een vrijblijvend gesprek met de directeur? Toen dacht ik, okay. oh, oh, heel heftig. Ja. En het is de vrouw van de directeur, dat wist ik ook niet. Maar ja, uh, die mij mailde. Dus ik zit daar en ik dacht vrijblijvend is gewoon daar zitten en de kletsen zo. Even, ofzo, even kijken wat het wordt. Ja, maar zij waren veel te serieus joh. Want zij zeiden, we hebben dat opgevraagd. Ja, vind het heel goed. Zou je theater in willen? En toen heb ik overal ja opgezegd. Maar ik heb geen idee wat, wat nou precies. Ik wist niet hoe het werkte. Dus hij zegt, zei, wil je theater in? Ik zeg ja. Hij zegt, wil je avondvullend show? Ik zeg ja. Zei die, wil je dat ik je ga boeken? Ik zeg ja. Dus ik loop naar buiten. En hij zegt, uh, ik stuur een contract op. Toen ik... En toen belde ik een van de andere finalisten. Herman Otten van het Groninger. Ja. En ik, ik zeg, ja, hij stuurt een contract op. Dus hij zegt, gefeliciteerd. Je hebt je eerste impresariaat. En toen zei ik. Maar wat doen die dan? Ja. Ja, die gaan jou boeken
0: en zo. Dus ik ben er zo echt een beetje ingerold. Ja, en dat je overal ja op zegt... dat, dat kan ik hier ook zien. Ik heb even de
1: speellijst. Heb ik, uh... Nou, ik zeg niet meer overal ja op. <lacht> nou, het, het lijkt wel zo, want... Nee, maar dit wordt geboekt door het <lacht> <lacht> nee, maar, Ja,
0: Nee, maar kijk, als ik door jouw speellijst heen ga... dan, oh, ja. nog, dan valt me wat op. Mm. Jij hebt... Uh, nou, als we bijvoorbeeld in september gaan kijken... dan heb ja. je de ene na de andere dag... heb jij uh, vol. Ja ja ja. Staan. ja, ja, ja. Vandaag... Ben je ook bezig? Of ja. ziet het op. Nee. Omdat, het, omdat het niet eens... Uh, Geen van je ja, eigen is. programma is. Ja, nee. ja, ja. Maar je bent wel constant bezig.
1: Ja, ja. Heb je nogal tijd voor jezelf? Ja, dit is eigenlijk tijd voor mezelf. Ik, uh, ja, ik vind het wel leuk om uh, met vrienden te chillen. en zo. Uh, soms doe ik het na het optreden. Uh, en, uh, ik, ik vind het wel fijn om periodes te blokken dat ik echt op vakantie ga. Mm -hmm. Maar verder is dit mijn leven. Ik heb, ik, ik heb eigenlijk altijd het gevoel dat ik in een soort werkvakantie leef. Dus oh ja? mijn leven is een soort vakantie met werken erbij. Ja,
0: want daar had ik nog, uh, nog vragen over. Jij ja. treedt ook wel op in het buitenland. Ja, ja. Uh, je hebt Thailand heb je gedaan, ja, ja. Verenigde Staten en Suriname natuurlijk. Ja. Is het dan een vakantie
1: en je, je hebt daar een leuke avond met, met de rest? Of ben je daar het ja. werk? Beide. En dat is ja? eigenlijk ook hier. Alleen, ik vind daar de druk groter. Want als ze hem helemaal vliegen naar Aruba, denk ik... ...op de moet wel echt goed gaan. Ja. Uh, maar ik heb dat overal wel. Dus eigenlijk gedurende de dag heb ik, wil ik een hele leuke dag hebben. Dat is prima. Zeker met de nieuwe show zit er wel wat stress bij. En heel veel uh, uh, druk kan ik ook wel voelen. Maar ik ben eigenlijk altijd in mijn hoofd bezig. Ja, maar ja,
0: buiten je hoofd ook. Want je bent niet alleen in het theater te zien. Maar tegenwoordig ben je ook steeds meer op televisie te zien. Of op de radio. Ja, ja. Uh, Volgens mij heb ik een tijdje terug iets met 3FM gedaan, bij Wijnand.
1: Ja, ook. Ja, ja, ja. En ik heb uh, een paar
0: keer de Nieuws BV, de column uh, gedaan. Columns ja. gedaan. Ja, en uh, nou, op, op televisie doe je uh, verschillende programma's doe je mee. Uh, dat deed je ook wel als tekstschrijver, volgens mij.
1: Ja, heb ik vroeger ook gedaan, ja. Ja, ja.
0: maar uh, op een gegeven moment is dat balletje gaan rollen. En ja. Uh, hoe, ja, dan vraag ik me wel af hoe je daar eigenlijk binnenkomt bij de NPO of bij de SPS. Want uh, de spelshow, dat was volgens mij van SPS ja, ja uh, heb je meegaan als kandidaat?
1: Ja, uh, uh, NPO 2 was dat. Oh, dat maar is, uh, ik heb SP's met een ander programma. Of uh, iets, iets, met voetbal. Weer... iets met voetbal. Oh, de uh, WK, uh, voetbalquiz. Met uh, Ronald uh, de Boer. Ja, of, dat is tof, man. Yeah. Ja, ik weet ook niet hoe dat precies gaat. Maar het is een beetje... Ja, het een gaat dan naar het ander. Weet je, dus dat is een soort sneeuwbaleffect soms. En uh, ik vind heel veel... Nou, de taalquiz had te maken met dat ik ooit heb meegenomen met de slimste mens. Mm -hmm. Nou, dat was schandalig. Ik was verschrikkelijk. Ik ja. lag er ja. tijdens de uitzending al echt dik uit. En dat heeft een soort smet geweest. En toen kreeg ik dus de vraag ook ik mee wilde doen met de taalquiz. Maar dat, is dus, dat gaat dan echt leven. Want dan denk ik, oké, okay, maar als ik het doe, moet ik het echt goed doen. Deze moet ik winnen, want ik moet nu laten zien dat ik het wel kan of zo. Uh, dus ja, en het was ook tijdens COVID. Uh, dus toen had je wat tijd echt, over. ja. Dus, maar ik weet niet, het is een beetje... Als iets binnen, ik, ik vraag me altijd af of ik het zelf zou kijken. Dus bij zo'n... Oh, dat kaart, wel? Ja, dan denk ik, oh, maar dit zou ik zelf willen zien. En dan ga ik wel meedoen,
0: ja. Uh, weet je nog wat je door je heen ging... Je, of wat je dacht toen je jezelf... voor het eerst op televisie
1: terugzag? Was dat trots of... of? Nee, nee, nee. Uh, ja, een beetje trots. Maar veel... Uh, uh, ik heb echt heel lang... erover gedaan om naar mezelf te kijken. Uh, en niet per se op tv, hoor. Maar ook als ik uh, dingen had opgenomen... Ik was heel onzeker en veel te veel twijfelen. Ik dacht, uh, uh, uh. Maar uiteindelijk heb ik dat een beetje leren filteren. Dat ik nu bijvoorbeeld na een optreden. In Toemelen nemen ze het altijd op. En dan kan je terugkijken. Mm -hmm. Zeker als ik dan nieuw materiaal heb geprobeerd. Dat ik daar een beetje doorheen kijk. Oké, okay, ik moet even focussen op wat deed ik hier precies. En hoe ging dat? Dus dat ik kan niet te veel ja, meer opletten. Het is
0: meer om ervan te leren dan. Ja, van te leren. Ja, zeker. Ja. Ja. En uh, wat vonden je ouders ervan dat hun zoon. Het heeft ge, ge, geschopt tot, tot aan televisie aan toe, ik zeg maar wat. Hè? Ja, ja, ja,
1: Mijn vader is heel trots. Zij zijn allebei trots op. Mijn vader vindt het echt heel tof, ja. Word je ook wel eens herkend op straat? Ja, ja, ja Steeds vaker. Dat lijkt me wel gek. Dat is, uh, ik heb het wel op een leuke manier. Want uh, uh, ik ben niet zo... Ik, ik heb wel eens met uh, uh, Najib, dat ik dan uh, uh, met hem hang of dat we samen hebben getreden. Bij hem is het echt gigantisch veel mensen die hem kennen, de hele dag ook aanspreken. En bij mij is het uh, uh, regelmatig, maar dan vind ik het wel leuk. Ja? ja? Heb je nooit
0: iets van uh, laber maar even?
1: Nee, nee, nee. Omdat het niet zo erg is. De meeste zijn ook, de mensen zijn ook leuk, joh. Dus ik vind het allemaal... Uh, nou, ik heb... Nou, ja, ik heb heel af en toe wel. Want uh, ik, veel mensen kennen me dan... De meeste weten dan wel dat ik comedian ben. Maar dan kennen ze me van iets... Bijvoorbeeld Clickbait, het programma van Stefan... waar ik af en toe mee ga kennen ze. Uh, uh, de podcast die ik uh, doe met Stefan. Of dan kennen ze me van mijn eigen theaterprogramma's. Of als het is uitzonder. Of een ander programma. Maar ik denk... Een week geleden, twee weken geleden was ik in Rotterdam en ik had opgetreden en daarna was ik even in het centrum. En toen was er een vrouw, die had iets te veel gedronken, die was met haar vriend volgens mij. Oh ja. Maar die zei, hé, hey, uh, je bent niet meer bij de podcast en uh, waarom kom je niet meer? En ik zei, oké, okay, uh, sorry. Ja. En toen zei ze, ja, maar uh, je bent al maanden niet geweest. Toen zei ik zei, nee, maar dat klopt niet, want ik heb een podcast met nee. steven. Yeah. En toen had ze me vergist met een hele andere podcast. Ja, en toen stak ze een binnenvinger naar me op. En toen dacht ik: Wat is oh, nou Ja. En toen zei ik: Je hebt gewoon de verkeerde voor je. Zij zei, nee Ryan. En Toen dacht ik: Hé, maar je weet wel wie ik ben. Maar het hele verhaal klopt verder niet. Dus dat is echt gek. Ja, dan denk je van: uh, La maar maar. Ja, ja. laat maar even. Ja, want ja. ik kon er niet ook doorkomen. Want ik zeg: Nee, ik heb een podcast met Steve. Maar dat heeft geen zin om dat uit te leggen als iemand dronk is. Dus dat is eigenlijk het hele punt. Ja. Bijzonder, bijzonder. Ja. ja. Um, hey. Je had het net al even
0: over dat je druk had en ook even over je vrienden. Ja. Is dat wel een beetje te combineren op dit moment?
1: De meeste van mijn vrienden zijn comedians, oh. dus die hebben hetzelfde leven eigenlijk. Of, Stephen, of technicus. Of technicus, ja, ja, ja. Stefan is een van mijn beste vrienden, uh, uh, Nabil. Andere comedians, een van mijn beste vrienden, daarmee. Is, uh, uh, en de rest, ik heb een, uh, mijn beste vriend, die nu al twintig jaar uh, lang mijn beste, die bel ik heel vaak. Dus onderweg hier naartoe <laughs> zit ik dan een uur, anderhalf uur met een de telefoon. Dus ik uh, doe het meest gewoon via de telefoon als ik niet met elkaar spreek. Ah, dus als ze een ander ritme hebben.
0: Ja, ja dat komt twintig jaar geleden nog niet. Nog nee, niet op joh. deze manier. Niet op de deze plan. manier, nee. Dus, uh, ja. Hoe vind je eigenlijk dat je dus nu voorstaat met je carrière? Loopt het een beetje zoals je wilt?
1: Ja, ja het loopt wel zoals ik wil. Uh, uh, en dat komt eigenlijk omdat ik steeds meer uh, uh, weet dat ik het zelf in de hand heb met wat ik maak. Dat is het fijne van mijn uh, vak. Ik vind het altijd goed om druk op mezelf te leggen en uh, de lat te uh, hoog te leggen. Dus dat ik allemaal dingen wil bereiken en me wil ontwikkelen. En dat heeft meer inhoudelijk te maken met wat ik wil in een voorstelling. Uh, maar ik heb vroeger ook wel meegemaakt dat het, als de druk te veel is, dan kan het verlammen. Mm -hmm. En daar, dat probeer ik te voorkomen. Ja, snap Want ik. Als er dan te veel druk op zit, dan verlamt het. En dan, ik krijg altijd last van mijn rug, dat is mijn zwakke plek. Maar dan komt er ook niet echt iets uit. Dus het remt de creativiteit. En dan moet het ook weer niet te losjes zijn, maar daar zit ik wel een beetje in te zoeken, steeds. In, uh, in hoe ik dan de beste creativiteit eruit krijg. En ook wel juist periodes te nemen om te schrijven en om te maken. Want... Dat je het gewoon uitplant. Ja, dat is ja. gewoon tijd voor jezelf. Ja, tijd daarbij hebben. En reizen helpt ook. Maar, maar, want elke avond spelen is wel goed voor je ervaring en om te ontwikkelen, maar het is een andere manier van maken. Uh, ik weet niet of je de script kent. De uh, band bedoel uh, je? Ja,
0: ja zeker. Die, uh, we hebben weer een heel mooi nummer uitgebracht. Uh, een nieuwe. Een nieuwe, ja. oh, Hoe heet ja.
1: die? Dat uh, laat ik zo. Oké. Okay. Want The Man Who Can't Be Moved is een ja, van mijn all-time favorites. En bij hun derde album zeiden ze: Ja, dit album hebben we gemaakt, dacht ik dat het, het derde was, hebben we gemaakt On The Road. Yeah. Dus terwijl ze On The Road zijn, waren ze in de studio om die vibe vast te houden. Dat is hoe ik graag werk. Dat vind ik ook fijn, die, dat live gevoel. Want als ik goed kon schrijven, was ik schrijver geworden. Maar uh, dat live gevoel vind ik heel tof. Maar tegelijkertijd zit er ook heel veel winst in wel het schrijven. Omdat je dan je gedachten op een andere manier vorm gaat geven. Je, je moet het uittypen of je bent er op een andere manier mee bezig. Want je hebt het podium niet meteen tot je beschikking. Nee. Dus daar zit een ander rijpingsproces in. En dat heb ik nu geprobeerd te creëren. Zeker met de lockdown. Uh, je bent bij, elke bij de avondklok elke, elke avond gaan, gaan schrijven. schrijven ja. Ja, ja. 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 Dus ik hoop dat dat zijn vruchten afwerpt. Maar dat is wel een bewust ding van mij. Dat ik daar ook echt de tijd voor nou, wil. Ik, ik ben heel benieuwd.
0: Uh, als je weer uh, als je nieuwe show klaar is, dan uh, ga ik zeker kijken. En ja. ik ben ontzettend benieuwd. Ja, in
1: november. Want in oktober heb ik bewust ook vrijgehouden daarvoor. Ik denk even gewoon weer... Kijk ook wat ik heb geschreven, of ik dat kan aanscherpen. Ja,
0: actuali, iets meer actualiteit oh. erin misschien. Ja. Dat is altijd goed. Ik heb nog twee vragen voor je, want ja. ik moet wel een beetje gaan afronden. Je moet zo meteen ook weer door. Ja, ja, ja. Je hebt nog ruim de tijd, maar...
1: Nou, uh... oh, prima. Zijn we mooi op tijd, man. Ja, ja. Vandaag gaat alles op tijd. Ik was hier op tijd. soort van, ik moest parkeren. Maar ik was hier wel op zes. <lacht> <Ja>. <lacht> dus zo denk je even met je over wil. Ja, ja. <lacht> nee, dat was echt dat was, dat was prima. Ja. Um, okay, sorry dat ik laat
0: was. Nee, nee joh, dat was, het, is echt, het okay. komt allemaal goed. Ja. <laughs> nee, ik, had, ik, wil nog, ik wil nog graag weten waar je nog echt naartoe wil gaan met je, met je carrière. Even kort. Ja. Ja. Um, Jan Vaal is bijvoorbeeld fan van ODIA's-conferenties. Zie je jezelf een ODIA's-conferentie doen op Nationale ja, 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 ik
1: zou dat heel graag uh, willen. Uh, maar mijn stijl is. Ik, ik ben toevallig. Najib maakt er nu een.
0: Ja? Oh, uh, ja.
1: Oh, ja? Ik ben aan tryhard gegaan. Echt heel tof. Wat ik niet verwacht. Nee. Ik dacht, Najib is nooit zo actueel. Uh, maar hij maakt het persoonlijk met actualiteit. En ik denk dat ik daarin heel erg zou uh, willen zoeken. Is Najib ook een voorbeeld van jou? Uh, vroeger zeker. Toen ik uh, opgroeide, echt wel. En nog steeds wel hoor. Ik, ik heb de ramadan conferentie toen met hem gedaan. Ja, ja. Ik vind hem heel, uh, uh, ja, heel tof. Uh, hij is fantastisch. Ik vind hem ook heel grappig, heel leuk. En... Eigenlijk zag ik bij die try-out waar ik naartoe was. En het was natuurlijk uh, een beetje, ja, aankloten is, is niet het juiste woord, want het was heel tof. Maar ik zag de oude Najib weer. Oh, ja? En dat was heel tof, om, uh, om hem eigenlijk een beetje te zien zoeken. Maar ook oude Najib zat erbij, persoonlijke dingen, nieuwe dingen. Ook het een beetje opfokken af en toe, maar dat ook weer toegeven. Maar dat was oldschool Najib. En ik denk dat ik, uh, als ik, ik, ik zou het op mijn manier willen doen. Uh, want ik doe wel eens wat actualiteit. Ik heb dan die columns bij de nieuws mm -hmm. die ging over de actualiteit. Dus het is wel een kant die ik heel tof vind om te onderzoeken. Maar ik zou daar dan alle focus op willen leggen. En daar vind ik Peter Pannenkoek dan weer heel erg goed in. Die dan eigenlijk zegt, oké, okay, ik ga de oudejaars doen. Alles stopt nu. Ik ga geen dit was het nieuws meer doen. Ook geen andere dingen. Elke dag de
0: krant lezen, elke dag ja. bijschrijven, bij, ja. bijschrijven. Bijschrijven.
1: Bijschrijven. Ja, en dat zou ik dan doen. Ik zou me er helemaal op toe willen leggen. Het is wel heftig, wel ingrijpend dan. Ja, ja, maar ja, oudejaars is oudejaars. Is, oude ja, is, oude ja, is, is het, het allemaal nu. een beetje voor aan het einde van je carrière? Of? Uh, nou, nee, het zou nu wel leuk zijn. Ik vind het juist leuk, omdat het me even zou dwingen in de andere richting. Ik hou wel van het uit de comfortzone ding. En ik zou iets meer met muziek willen doen.
0: Ja. Snap ik. Muziek is altijd, uh, altijd... Er wordt ook niet heel veel meer gebruikt tegenwoordig.
1: Nee, nee, nee. Klopt. En ik uh, heb juist in mijn nieuwe voorstelling uh, uh, bewust... Ik ben nu met iemand gaan... Uh, tenminste, het is de bedoeling dat ik ga samenwerken... om uh, wat meer nummers in mijn voorstelling te hebben. En uh, hetzelfde is ook met tv. Dat mijn keuzes daarop ook zijn gebaseerd. Toevallig werd ik vandaag gevraagd een programma dat met muziek te maken heeft. En dan is het meteen ja Omdat ik denk, ik ja, 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 daar toch op, een beetje in. Uh, je krijgt ook energie van. Ja, 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 precies. Ja, ja, exact. Ah, tof. Ja. Heb je nog tips
0: voor luisteraars... die zelf ook iets met stand-up willen gaan doen?
1: Uh, ja, zeker. Uh, sowieso, ga het doen. Want eigenlijk, je weet het pas als je er staat hoe het is. En uh, in het begin, de eerste keer... moet je je eigenlijk vooral focussen op hoe jij vindt dat het gaat... Uh, want jouw gevoel moet zeggen: ik wil dit vaker doen. En ik wil me er helemaal in storten. Ik wil alle pijn ook die het met zich meebrengt, daar, die ga ik tegemoet. Mm -hmm. En zeker alle plezier. Uh, en het voordeel nu vind ik, is dat je zoveel podcasts hebt uh, van alle comedians die er je van. Je hebt van. bijna niks nodig ook. Je hebt Om, niks nodig. Beginnen. Ja. En, uh, je, maar je kan zoveel luisteren. Ik vind Bill Burr al, uh, is ook al 22 jaar of zo... mijn lievelingscomedian. Dave Chappelle ook. Maar van Bill Burr is er al een podcast... die al jaren loopt. Oh ja? Ja, de uh, Monday Morning Podcast. En daarvoor had die hij... Gek luisteren. Oh, dat is heel tof. Maar daarvoor had hij een programma... op de radio Uninformed met Joe De Rosa. ja. Yeah. En je kan dus zoveel informatie vinden van hoe hij denkt. Hoe hij, er is, zijn ook podcasts met comedians over hoe ze tot bits zijn gekomen. Dus hebben ze een stuk comedy. En dan gaan ze uitleggen hoe ze dat ding hebben ontwikkeld. Dus je kan zoveel leren als, als je iets wil leren. Dus ik zou zeggen, luister naar je favoriete comedians die je dan kan vinden online. Uh, ga live kijken hoe het is. En uh, Dave Chappelle zei ook iets tofs dat toen hij begon, ging hij op de dinsdag en woensdag naar de open mic. En op de vrijdag en zaterdag naar de professionele avonden. Dus dan keek hij hoe het niet moet en hoe het wel moest. Oh ja? Ja, dus dat is ook heel leerzaam.
0: Ja, want dan ga je gewoon analyseren. Precies. Zoals die moppenboekjes. Ja, ja, ja precies.
1: Ja. Dus ga, ga met die blik kijken. En uh, als je het wil doen, doe het een keer en kijk hoe het voelt. En uh, omring je sowieso met alle mensen en alle informatie die je... Nou, misschien praat ik te veel, maar uh, <laughs> ik vind... Jij, dat... Jij staat op tijd. Ja, <laughs> ja nee, klopt. Maar ik vind dat als je bij... Uh, uh, sommige mensen zeggen vaak van ja, de vrienden om je heen zijn belangrijk. Ik vind dat heel belangrijk, maar het zijn niet alleen de vrienden. Want in plaats van een vriend waar je misschien niet zoveel aan hebt... Uh, of die niet zoveel aan jou heeft, kan ook... kan je ook een boek lezen. Uh, of kan je ook een podcast luisteren... kan je ook uh, interviews gaan lezen. Dat heeft uiteindelijk soms nog veel meer waarde dan een vriend. Ja, omdat je aan jezelf werkt. Ja, ja, en omdat je juist iets leert van iemand die nog veel verder is... en die je nooit gaat tegenkomen. Bijvoorbeeld Bill Burr ben ik wel eens tegengekomen twee keer. Cool. Maar ja, heel tof. Maar ik kan niet een diepte gesprek met hem gaan houden. Maar ik kan wel een podcast luisteren, waarin hij wordt geïnterviewd. Waaruit ik veel meer informatie haal dan iemand anders die ik gewoon zou kennen en face-to-face -face kan spreken. Zal ik daarmee afsluiten? Ja. Bedankt, Ryan.
0: Ik vind het echt heel, heel leuk dat je met me in gesprek wilde gaan. Heel graag gedaan. En, wie weet, tot ziens. Tot vanavond. Tot vanavond. <laughs> ja. Ja. Je kijken. kom kijken. Ja. Je <laughs>